0: 1985
1: Milenio 3 con Iker Jiménez en la cadena Ser
2: En no pocas ocasiones Milenio III se ha enfrentado a los llamados misterios de la Iglesia. Siempre nos han producido fascinación, inquietud, temores. Quizá por la cerrazón, la oscuridad, las brumas que han envuelto a algunos casos, de los que sabemos poco, pero desde luego queremos saber mucho. Historias que se han quedado grabadas en legajos, en documentos antiguos, historias de exorcistas, de apariciones, de imágenes que sangran, de estigmatizados... Durante el siglo XX se han abierto algunos archivos que nos han permitido poder sondear ciertas áreas del conocimiento eclesiástico. Los misterios de la Iglesia son muchos, quizá porque la propia Iglesia, la propia religión, es el mayor de los misterios. Nosotros en Milenio hemos intentado viajar por algunos lugares, personajes y sucesos para intentar contaros con todo tipo de documentos. ¿Qué hay de realidad? ¿Qué hay de leyenda? ¿Qué hay de exageración? Uno de los que más nos impresionó ...tuvo lugar en España... ...y fue Carmen Porter... ...la autora de este libro... ...que hoy recomendamos vivamente... ...Misterios de la Iglesia... ...la que quedó fascinada... ...impactada... ...por lo que ocurría... ...en una zona que no era... ...muy lejana... ...no se refiere al archivo Vaticano... ...no se refiere a... ...misterios de la plaza de San Pedro... ...o... ...de antiguas... ...o viejas misiones... ...en otras partes del mundo, ¿no? No había que irse muy lejos... ...hay dos historias que nos tocan muy de cerca... ...una en el país vecino, Portugal... ...bien conocida seguro por todos los oyentes... ...con muchos más misterios... ...de los que se contaron... ...pero hay otra que... ...por polémicas, prohibiciones... ...censuras... ...ha permanecido oculta demasiado tiempo... ...o mejor que oculta... ...se han sabido pocas cosas... ...ahora es el momento... ...de poner la lupa... ...y arrojar luz...
3: ...alguna vez estando a solas... Has sentido que alguien estaba contigo. Milenio 3. Y que alguien San
2: Sebastián de Garabandal. Solo mencionar este nombre ya implica una serie de. ...conflictos internos entre la propia iglesia... ...los fieles y los que creen que allí ocurrió algo asombroso... ...es un lugar de poder... ...un lugar extraño... ...un lugar del que empezamos a saber... ...nada más iniciarse la década de los 60... ...es un sitio pobre... ...es un sitio... ...donde la vida es dura... ...donde apenas hay luz ni agua... ...y donde ocurren cosas demasiado extrañas... ...que acabaron... ...incluso volviéndose en contra de algunos protagonistas... ...hoy en día... 43 años después de los sucesos, el pueblo ha cambiado completamente. Dicen que es uno de los lugares más caros y que muchos extranjeros buscan ahí su hueco, su ubicación, su domicilio, porque creen que va a ocurrir algo, que va a pasar algo. Carmen Porter, ¿cómo estás?
4: Hola Ike, Me encantado de estar de nuevo aquí recomendando esta vez Misterios de la Iglesia, esos misterios, esos enigmas que tanto nos han ocultado durante años y que hoy vamos a tratar de darles un poco de luz.
2: Yo creo que quizás, y ahora mismo la gente que esté repasando las páginas del libro puede darse cuenta que hay imágenes muy espectaculares y que seguramente las más fuertes las más rotundas, al margen de imágenes que sangran o estigmatizados, son precisamente las imágenes en blanco y negro de unas niñas que yo creo que es difícil de exponer así con palabras tan solo, pero son unas niñas que, que caminan de rodillas por un paraje absolutamente boscoso, piedras en el suelo, no se hacen sangre, muchas llevan los ojos en blanco y las cuatro parecen entrar en hipnosis al mismo tiempo. Es la historia de Garabandal y es la historia de un pueblo ya bastante curioso y de una zona que muchos investigadores y especialistas, arqueólogos, hablaban de un lugar de poder. ¿Podríamos decir esto? ¿Es una barbaridad o no?
4: No, no es una barbaridad. Además, quien se acerque hasta San Sebastián de Garabandal va a comprobar que es el último pueblo al que puedes ya acceder. Ya a partir de ahí no hay ningún pueblo más. Está la montaña. Es un lugar donde está completamente empedrado el suelo. Sigue hoy en día esa senda por donde iban hasta una campa. ...donde están los pinos... ...que era donde supuestamente... ...se aparecía lo que ellas decían... ...que era la Virgen... ...las protagonistas son cuatro niñas... ...Iker no tienen familiaridad entre ellas... ...aunque coinciden los apellidos... ...son Jacinta, Maricruz, Conchita y Loli... ...que un buen día en 1961 o 62... ...empiezan a tener una serie de visiones... ...ellas están... En, ...pues cogiendo unas manzanas del huerto de su profesor... ...del maestro de ese pueblo... ...y de repente escuchan como una especie de trueno... ...se asustan, creen que es una tormenta... ...se van hacia su casa... ...y en lo que es uno de esos recorridos hasta su casa... ...en el camino, una figura luminosa se aparece delante de ellas... ...esa es la primera aparición que tienen... ...la que cuentan a sus familiares, a sus amigos... ...y nadie las cree... ...a raíz de, de eso... ...empiezan a tener... ...esas apariciones más a menudo... ...en días determinados... ...y ya la gente dice también... ...que han sido testigos de ese fenómeno... ...hay varias personas que aseguran... haber ...ellos mismos haber visto a la Virgen.
2: Pero incluso hay más... ...en apenas unos años... ...cuatro niñas que salen a la misma hora... ...en el mismo minuto sin tener reloj... ...de sus casas... ...salen cognotizadas... ...y se juntan en una parte del pueblo... Empiezan a sufrir una serie de procesos, que muchos hablarían de histeria, otros hablarían de hipnosis colectiva, se llevó a pensar, fijaos amigos qué, qué teoría más curiosa es la España de 1962, en un lugar, repetimos, totalmente aislado, eh, a las puertas ya de, de la zona de las montañas cántabras, y pensaban que había alguien... ...influyéndolas mentalmente... ...pensaban y creían que había alguien... ...que estaba dominando todo eso... ...en una puesta en escena...
4: ...incluso también Iker se habló de fraude... ...pensando que era alguien de la casa, de cada una de las casas de las cuatro niñas que eran diferentes, que en determinado momento quedaban para avisarlas y que ellas se reunieran en ese mismo instante y salieran como en estado de éxtasis a un punto que era desde donde subían ya caminando con el cuello completamente hacia atrás e incluso de rodillas, como se ha apuntado tú antes.
2: Pero lo más interesante, Carmen, es que en esta experiencia interactiva de la Biblioteca del Misterio, la gente puede estar escuchándonos y puede tener ese libro en las manos. Por lo tanto, puede estar viendo la imagen de esas caras desencajadas, esas caras que proferían una serie de sonidos que ahora vamos a escuchar, y que son caras absolutamente inhumanas en algún momento, se transformaban por completo los ojos daban la vuelta, se convertían en pupilas blancas las manos se extendían en un rigor que parecía el, el rigor mortis eh, se quedaban rígidas hay escenas en las cuales los médicos y los publicas en tu libro llegaban a pinchar con afileres en los ojos de las niñas, para comprobar si había eh, anestesia total en ese cuerpo, y ocurría pero podemos ir Carmen un poco antes porque nosotros siempre intentamos ver todo el contexto Garabandal es un lugar proclive a los fenómenos extraños que solo a partir del 60 se empiezan a identificar con fenómenos que tienen que ver con la religión, con la virgen claro, cuatro niñas lo que ven es una figura extraña que iba a ser la virgen, evidentemente en ese contexto social, con el cura diciéndoles lo que han visto pero había gente que antes y después había visto cosas muy extrañas vamos a conectar con el historiador Mariano Fernández Urresti que Esto sí que yo creo que nunca, nunca hizo una confesión tan valiente, porque él es una persona que analiza estos temas desde fuera, pero fue protagonista de una historia en ese mismo lugar, en la campa de Garabandal, y nos lo confesaba así.
1: En un momento dado, mientras estábamos allí, apareció, y no, no te sé decir de dónde vino, una figura extraña que vestía algo parecido a una un hábito de franciscano, vamos a poner ese ejemplo porque es el que se nos ocurrió en el entonces y es el que siempre utilizamos llevaba la capucha sobre su cabeza o algo parecido una capucha sobre su cabeza y era la indumentaria más inapropiada para caminar por un por un monte, por aquello de los helechos, eh, espinos y todo lo demás y zarzas y eh, el nosotros habíamos dejado en un momento dado antes de subir a aquel punto tan alto del monte como referencia visual una bolsa de plástico de colores en unas, en unas malezas de tal manera que queríamos comprobar si en algún momento dado pues eh, bien por alguna depresión del terreno o, o cualquier otra circunstancia había algo que impidiera tener una visión global de toda, esa, de toda esa ladera. Sorprendentemente aquel ser que caminaba de una manera según alguno de nuestros amigos casi femenina y cuyos pies no pudimos ver en ningún momento no tuvo otra ocurrencia que ir hasta ese lugar donde habíamos nosotros una bolsa de plástico y, y llevársela literalmente ¿no? después no le podíamos no volver a ver
3: tenemos todas las respuestas delante de nosotros ahora solo tenemos que entenderlas Milenio 3 en láser
2: Jacinta, Maricruz, Loli y Conchita, entre los 10 y los 12 años, vecinas de San Sebastián de Garabandal, Cantabria. Protagonistas de un hecho que se va a convertir en un problema social. Uh -huh. Apenas hay solución de continuidad, Carmen, y enseguida los médicos, los obispos, los científicos, siguiendo de cerca lo que eran éxtasis. Vamos a intentar, para que nuestros amigos lo comprendan, resumir cómo sería... Un día cotidiano, en estas apariciones de Garabandal, las niñas nunca dijeron que era la Virgen en un principio, sino una especie de arcángel, una especie de figura extrañísima que apareció en mitad del camino. Pero ¿qué ocurría después? ¿Qué empieza a pasar a estas cuatro chicas? ¿Qué les empieza a suceder?
4: Pues comentábamos antes los éxtasis tremendos en los que entraban en un principio es simplemente el pueblo en que, el que se empieza a hacer eco de estas apariciones que la, que la gente, que el pueblo denominó Marianas, creían que se aparecía la Virgen, aunque bien es cierto que anteriormente ellas hablaban de una figura como de un ángel empieza a rumorearse que algo está pasando en Garabandal, llega gente de otros pueblos llega gente de la comarca y ya llegan médicos y especialistas también eh, sacerdotes de la iglesia católica que van a ver qué es lo que se está apareciendo en San Sebastián ¿Por qué? ¿Qué era tan Garabandal. extraño? era tan extraño porque se estaba hablando de una imagen de una figura flotando por encima de unos pinos que parecía dar una serie de mensajes bastante caóticos en la que se decía que el mundo iba mal, que si seguíamos por ese camino, la copa estaba a punto de rebosar Y que en el momento que rebosara Sería el caos mundial Eran muy apocalípticos los mensajes Siempre quedaban Muy violentos esta figura, ¿no? Muy violentos y empiezan a llegar allí sacerdotes. Uno de ellos, precisamente, es el padre Andreu. El padre Andreu llega, da una misa en San Sebastián de Garabandal, en la iglesia, que desde un primer momento es muy reacia a aceptar cualquier aparición mariana, y la de Garabandal no la aceptó nunca ni ha sido aceptada nunca por la iglesia católica. Da la misa en en la iglesia de Garabandal, las cuatro videntes están en esa misa y en un momento dado, cuando ya casi está acabando, entran en éxtasis las niñas, las niñas y suben hacia atrás caminando por esa campa. ¿Me
2: quieres decir que subían ese camino que la gente está viendo en las fotografías del libro hacia atrás de rodillas uh -huh. eh, y con una perfecta simetría? Incluso a veces ocurría, como decíamos antes, que salía cada una de su casa ciega, en el sentido de que, claro, iban con los ojos a veces vueltos coincidían en el mismo minuto, mismo segundo en un punto y empezaban a ascender hacia arriba, incluso hay documentación grabada de esta de esta historia. Sí. ¿Y qué ocurre con el padre Andreu?
4: Llegan hasta la campa y como menos de un kilómetro entre lo que es el pueblo y la subida que hay hasta la campa de los árboles, hasta la pinada donde se aparecía esa imagen, van subiéndolo en éxtasis, todo el pueblo las acompaña cuando salen de la iglesia, en romería sale todo el pueblo detrás de ellas y el mismo padre Andreu, cuando están en los pinos, ...ellas dicen que están viendo a esa imagen... ...a esa figura que ven a la Virgen... ...y el Padre Andreu en un momento dado... ...empieza a decir que él también la ve... ...que la está viendo, que eso es un milagro... ...lo más fuerte de, de este caso Iker... ...es que el Padre Andreu durante todo ese tiempo él no era de Garabandal pero durante todo el tiempo que estuvo allí se quedó también como una especie de éxtasis no sabían sacarle palabras no contaba lo que había visto y cuando ya va de regreso hacia su ciudad que había ido con una familia muy pudiente que le había acompañado y estaba muy interesada en la religión y en las apariciones marianas el padre Andreu va en el coche detrás empiezan a preguntarle y en un momento dado ven que no les contesta tan solo dice ya me puedo morir tranquilo porque es el mayor milagro que he visto en mi vida. En ese momento, Iker, el padre Andreu fallece.
2: El padre Andreu, cuyas fotos aparecen en este libro, Misterios de la Iglesia, aparece dentro del ataúd, aparece... ...junto a las niñas... ...observando esa extraña aparición... ...en el mismo día ocurre todo... ...a mí esto me parece digno de novela... ...de no ser porque están los documentos... ...están las afirmaciones. ...un sacerdote católico... ...acude curioso a Garabandal... ...observa el éxtasis de las niñas... ...comparte con ellas una especie de visión... ...se mete en un coche... ...y cerca de Aguilar de Campo, ...en la parte de atrás aparece un muerto... ...además por enfermedad desconocida... paro cardíaco... Uh -huh. ...persona joven, robusta... ...es algo muy extraño... ...y esa aparición, esa muerte provoca también una reacción grande en el obispado cántabro que hacen que se prohíba incluso a las niñas salir, se las interroga uh -huh. y empieza incluso una especie de persecución a esas niñas porque los fenómenos que se producían no parecían muy religiosos, muy píos Era éxtasis, era como decíamos rigidez corporal, era don de profecía y nunca había ocurrido que cuatro niñas al mismo tiempo, ninguna aparición en lo que se conoce en todo el mundo eh, había pasado algo igual incluso Pudimos hablar con las fuerzas vivas del pueblo, hay un momento muy polémico en el cual las niñas se retractan y parece que son obligadas a decir que todo es un fraude. ¿Fue una maniobra? ¿Fue la iglesia quien estuvo detrás para intentar cerrar el caso? Escuchamos.
1: Cuando la, las cuatro niñas, empezando por Conchita, que fue la primera, fueron las que, digamos, se detractaron de todo lo que había ocurrido, en cuanto que ellas eh, se sentían, pues, eh, protagonistas de lo hecho, pero mmm, al mismo tiempo también responsables de, de, de lo hecho, en cuanto que ellas mismas admitían que eso, pues, no, pues, eh, era, era un
3: engaño. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la ser.
2: En Milenio tres quisimos ir más al fondo. ¿Por qué? Porque sospechábamos de varias cosas. La iglesia hizo un comunicado en el cual se prohibía dar misa en Gravandal. Uh
4: -huh. Se prohíbe a todos los sacerdotes que vayan a, incluso a Los Pinos a dar allí misas, porque los sacerdotes cuando vieron que tanta gente subía hasta la campa pues empezaron a, a otorgar allí la palabra de Dios y no en la iglesia, ya no había nadie en la iglesia y en cambio en la campa estaba todo el mundo con sacerdotes incluidos entonces la iglesia desde ese momento prohíbe a todo sacerdote que dé misas en la campa de Garabandal y
2: se prohíbe incluso la publicación de cualquier cosa que tenga que ver con Garabandal uh -huh. nunca había ocurrido en España una autocensura tan brutal quizá porque las palabras de esas niñas como decíamos eran algo muy violento, hablaba de fuego, de destrucción
4: había ocurrido, de qué algo iba a ocurrir, ¿no? había ocurrido en un caso anterior de apariciones también un poco extrañas y mucho menos conocidas que, la, que son las de Garabandal, que era el caso de Ezquioga, en Ezquioga también. Lepuzkoa. se hace eh, La iglesia hace una campaña en contra de esas apariciones, las tapa por completo, prohíbe cualquier artículo, quema cualquier libro que hable sobre el tema y quieren tapar por completo esas apariciones. Dicen que allí lo que se aparece no es algo divino, sino algo demoníaco.
2: Algo demoníaco. Los testigos, muy brevemente, Carmen, de Ezquioga, que también aparecen en este libro, en Misterios de la Iglesia, esos niños acabaron acaban en un manicomio uh -huh. y presos, niños incluso.
4: Sí, había los principales videntes de Ezquioga eran niños de corta Año edad. Año 31. De corta edad y además pues ellos ven a una figura, que las apariciones marianas no se ha vuelto a ver una figura nunca igual, es una especie de figura negra, encapuchada, con una espada en la mano... Y no solo lo describen niños, sino varias personas del pueblo a las que luego se suman otras que fueron fraudulentas. Hubo también mucho fraude en Ezquioga porque la gente eh, llegaron a ser mil los videntes que había en ese pequeño pueblo. Y muchos de ellos, la mayoría de ellos, mentían. Se hacían mentían con cuchillas sabiendo. heridas, ¿no? Se hacían estigmas. Algunas de ellas llegaron a hacerse estigmas, pero efectivamente los médicos enseguida comprobaron que se las realizaban con cuchillas cortándose las manos. Esos estigmas son esas marcas para los oyentes que no lo sepan, esas marcas que aparecen tanto en las manos como en los pies rememorando la crucifixión de Carmen, pero hay
2: una cosa muy importante año 31, y esto tú lo recuperas en el libro pero no se sabía para nada con documentos esos niños son incluidos en el psiquiátrico más duro de la época, el de Mondragón e ahí se acaba la historia con Garabandal pudo pasar algo parecido hicimos una investigación en vivo acudimos al lugar, hablábamos por ejemplo con la tía de Conchita, eh, la tía de la principal vidente de esas cuatro niñas y fijaos lo que nos contaba, aquella maniobra de la iglesia era mucho más sospechosa lo que había era una amenaza velada una amenaza de que, de seguir por ese camino y no decir que era un fraude, irían a la cárcel o a un manicomio se actuó de la misma manera que 30 años justo antes, escuchamos
0: desiste de esto de Garabandal serás una señorita, te meteremos en un colegio y eso, si no desiste de esto a ti te llevaremos a un manicomio y a tu familia a la cárcel
2: a ti te llevaremos a un manicomio y a tu familia a la cárcel y desde ese mismo instante 1962 se deja de informar del asunto de Garabandal se deja de informar eh, públicamente casi de esa historia pero los fenómenos continuaban es lo más curioso, es decir, Carmen que a pesar de esa censura de ese férreo seguimiento, de ese interés porque no se diga nada esas niñas seguían saliendo seguían sufriendo éxtasis Incluso tenemos las famosas escenas del doctor Punzernau eh, pinchando o incluso con focos de luz o linternas proyectándolos en los ojos de estas personas.
4: A las niñas se les hizo todo tipo de experimentos y que los médicos que allí acudían, pues acudían como bien has dicho con focos, e iluminaban los ojos de las videntes cuando estaban en éxtasis y estas no reaccionaban, no parpadeaban a esa luz. Lo más curioso de todo y lo que más llamó la atención tanto a la prensa como a la gente que iba incluso con las antiguas cámaras de filmación allí a grabar a las niñas es que los médicos además de pincharlas en brazos y piernas para ver si reaccionaban a esos estímulos en ningún momento reaccionaban lo que hicieron fue pincharlas en los propios ojos, en el glóbulo ocular las pincharon y tampoco reaccionaron. En un estado de éxtasis, decían, en una histeria tan fuerte que no tuviera eh, pues ninguna reacción, esos estímulos que las estaban, podía ser, muchos médicos decían que era eso, que era una histeria en la que estaban sumidas estas cuatro niñas, otros pensaban que era algo divino porque nadie podía soportar esos martirios, esos esos fenómenos que que tenían... Y, y hubo gente incluso que dijo caer en éstasis y en el primer momento que les pinchaban reaccionaban sabían que les habían pinchado con una aguja y, y por el propio sentido de, del brazo o del cuerpo reaccionaban esos estímulos las cuatro niñas en cambio no eso era uno de las cosas más curiosas pero otra de la que mucha gente también es testigo es de la levitación de levitación. una de las niñas
2: creo que incluso hay documentos en los cuales Mercedes Arisach, la famosa Escritora. escritora llega a presenciar uno de estos fenómenos
4: efectivamente ella es testigo de cómo una de las videntes creo que la Conchita eh, que es la principal vidente de toda esta historia levita ...se alza durante unos segundos del suelo unos cuantos centímetros... ...incluso llegan a meter un bastón por debajo... ...para ver si había alguna especie de truco... ...si ¿Hay una sujetada. fotografía hay una fotografía, efectivamente... ...lo que pasa que en la fotografía eh, no se puede ver muy bien... ...porque la falda está caída y decían... ...que todo había sido un montaje fotográfico de la época... ...pero que aquello era, era un fraude... Mercedes Alichard, por ejemplo, decía que no, que ella mismo fue testigo... ...que estaba ahí y vio cómo esa niña se alzaba unos cuantos centímetros del suelo.
2: La gente, de todo tipo, de toda condición, asistiendo al fenómeno místico en vivo. Fue un poco lo más curioso, se popularizaron los fenómenos místicos. Otras apariciones de las que vamos a hablar siempre han sido como más ajenas, era un mensaje... ...pero los videntes no tenían prodigios de esta manera. grabándole una cosa muy extraña, demasiado extraña. yo convirtió
4: también, Iker, si me permites, en una romería de gente pudiente... Porque iban allí a acercarse más a Dios a través de esas niñas. Les pedían que les dieran ¿Me mensajes. eso también en
2: Esquioga, por ejemplo?
4: También, también ocurrió. Les pedía que les dieran mensajes para que se lo transmitieran a la Virgen, para que curaran enfermedades de familiares. Llegó muchísima gente, llegaron eh, lo que ni conocían en Garabandal, que eran los coches. Llegaron coches en, pues, de gente de, muy rica y pedían... pues de todo, todo tipo de cosas en, en Ezquioga también pasó sobre todo le daban los mensajes a los niños que eran los principales en los que creía la gente y los que la iglesia eh, quiso tapar en todo momento porque eran ellos los que podían hacer más daño fíjate, niños de poca edad haciendo daño a, una, a un estamento tan importante como era la iglesia pero
2: quizá lo más interesante Carmen es que de Garabandal queda mucha información gráfica y queda mucha documentación incluso grabada o sonora eso es lo más extraño lo más rotundo lo más fuerte de este caso Que están los documentos gráficos Tú reproduces muchos y hay otros que incluso Vamos a poder escuchar en este programa especial De Milenio 3 de la Biblioteca del Misterio Sonidos que hay que escuchar muy atentamente Que parece que salen del alma Más que de la propia voz Cánticos que sobrecogen Esto está grabado en el año 62 en Garabandal Son las niñas de rodillas Hacia atrás Y la voz principal es la de Conchita rezando Es un documento estremecedor Grabado cuando todo esto estaba empezando a surgir. Alrededor científicos, médicos, las cámaras primitivas del nodo, este es el sonido.
3: Alguna vez estando a solas, ¿Has sentido que alguien estaba contigo? Milenio 3. 3. Iker que merez. Cabencer.
2: Ahora nos marchamos unos cuantos kilómetros dirección oeste. Viajamos a Fátima. 1917. Una fecha... Y un lugar que ya ha pasado a los anales de la historia de los fenómenos extraños. Aunque da la impresión, cuanto más se investiga, que menos se conoce de esta historia. O que hubo muchos, o muchas corrientes de fondo, como ocurrió en Izquioga, como ocurrió en Garabandal. Hay una primera aparición en un entorno que podría ser parecido al de Garabandal, Carmen, en el año 17. Sí. De pobreza, podemos llamarlo así, extrema, incluso más en Fátima, por supuesto. Sí,
4: y más por la época, porque son bastantes años antes, en 1917, en un lugar de Portugal muy pobre. Esto era una familia, todos de, de campesinos y de ganaderos, tenían un pequeño rebaño de ovejas que, que los niños cuidaban, llevaban por las campas de, de Portugal a pastar. Una de esas pastorcillas era Lucía y sus primos eh, Jacinta y Francisco, ellos son los principales videntes de Fátima, se convierten a nivel mundial en los más conocidos dentro de las apariciones marianas, también porque la iglesia en este caso sí le dio veracidad al caso. Pero todo empieza y hay una historia oculta en Fátima, Iker. ¿Hay algo previo? Hay algo previo. Las primeras apariciones eh, en mayo de 1917 no son esas. Anteriormente, un año antes, Lucía, junto con otras tres chicas del pueblo, están pues con sus rebaños. Mientras ellas comían, empiezan a ver pues que empieza el tiempo a cambiar, deciden refugiarse, se meten debajo de, de un árbol... ...y en ese momento ven como de un rayo que cae... ...sale una figura... ...las niñas lo describen, llegan a su casa asustadas... ...y lo describen como una figura, un ser sin cabeza... ...eso no se sabe en Fátima, esa historia previa... ...la que se conoce y ha sido mundialmente propagada... ...por todas partes es la de 1917, la de mayo... ...que es cuando Lucía, Jacinta y Francisco... ...ven cómo se aparece una imagen que ellos identifican... Con la Pero
2: entonces Carmen tenemos la misma pieza que vuelve a repetirse en diferentes apariciones marianas y que sería por lo menos digna de reflexión, lugares donde antes siempre han ocurrido cosas, lugares en claves de poder, no surge todo por una aparición no. sino que ha habido fenómenos extraños anteriormente.
4: Efectivamente, y he dicho mal, porque ellos en un principio esa imagen que ven en mayo del 17 no la identifican con la Virgen. Ellos la primera declaración que hacen ante el canónigo Formigao, que es eh, la persona dentro de la iglesia que primero les interroga y al que principalmente describen lo que han visto, ellos dicen que han visto una mujer, que parecía ser una mujer de pequeñas dimensiones, calva o con una especie de casco cristalino en la cabeza con un, una especie de capa abultada que llevaba hilos de oro alrededor y que... Porta una, una especie de bola de luz que lanza como rayos luminosos en sus manos. Esa es la primera descripción que además se guarda y es cuando Fina de Armada, una historiadora que está haciendo una tesis de otra cosa completamente diferente, da con esos documentos y saca a la luz esta historia Iker, que son los principales eh, testimonios que dan sin que ningún sacerdote influya en Lucía, en Francisco y en Jacinta.
2: ...un extraño ser, un extraño individuo... ...que, bueno, parece que hay algún tipo de conexión extraña... ...en el sentido de que pudo presentarse... ...de una manera inesperada, inquietante... ...no tenía nada que ver con lo que era la imagen típica... ...de la Virgen de Fátima que luego nos ha quedado... ...y ahí radica uno de los grandes misterios... ...es decir, ¿qué vieron realmente los niños?... ¿Por qué luego variaron su testimonio? ¿Por qué lo fueron adoptando a lo que eran las formas típicas que pretendía la Iglesia? ¿Por qué no se ha hablado hasta que Fino de Armada, casi rozando los años 80, accede a esos informes de lo que era la primigenia figura vista en Fátima? ¿Nos encontramos ante un fenómeno distinto? Vamos a seguir ahondando en todo ello, pero antes me gustaría que escucharais los cardenales del Vaticano, en momentos claves como el año 2002, cuando publican una cosa que se ha hecho tan célebre como las propias apariciones, los secretos de Fátima. Ahora vamos a hablar de todo eso. Escuchamos.
5: Es una protección que parece tener a ver también con la llamada tercera parte del segredo de Fátima. Tal texto constituye una visión profética comparable... Hasta la Sagrada Escritura.
2: Visión profética... ...comparable a la Sagrada Escritura. Al parecer, Carmen, la diferencia con Fátima... ...es que hay una serie de mensajes... ...que empiezan a producirse en esos mismos días 13... ...que son rotundos... ...que dan una información... ...que ha mantenido en vilo a mucha gente... ...los secretos de Fátima. Quizá la gente empiece también... ...a ser consciente de lo importante de este fenómeno... ...cuando el 13 de octubre... ...apenas cinco meses... ...después de la primera aparición... ...algo ocurre... ...y accede a la prensa... ...y hay fotografías... ...podemos verlas en tu libro... ...se llamó la danza del sol... ...fue digamos el fenómeno que convenció a mucha gente...
4: ...sí, a lo largo de esos meses... ...todos los días... ...13 menos uno de ellos... ...en que los videntes... ...son secuestrados literalmente por por el alcalde de uno de los pueblos cercanos que no creía en esas apariciones que estaba harto de que la gente fuera en romería todos los días 13 a ver qué se aparecía allí que era ateo y él los secuestra incluso eh, los lleva a su pueblo los mete en unos calabozos y les dice que o cuentan la verdad de una vez o que los va a chicharrar en aceite hirviendo hace creer a los videntes a cada uno de ellos eh, los va interrogando por separado ...y no vuelven a aparecer, no los vuelve a llevar con, con, por ejemplo, interroga a Jacinta... ...y no la vuelve a llevar ni con Lucía ni con Francisco, la deja en otro cuarto... ...y hace creer a su prima y a su hermano que la frito en aceite... Eso es una de las de las cosas mmm, más fantásticas que llegan a hacer en las apariciones de Fátima y que muy poca gente conoce. Pero también, en este caso, no fue la Iglesia, sino fue el otro lado, eh, el ateísmo, quien intentó ocultar estas apariciones. Menos en esa fecha, en todas las fechas, en todos los días 13, se aparece o dicen que se aparece esa figura... ...que luego ya, después de hablar con sacerdotes... ...los niños se identifican con la Virgen... ...dicen que es una, una mujer bellísima... ...más radiante que el sol, la describen... ...y en esos días 13 empieza a dar una serie de mensajes... No hay tres secretos en Fátima, hay un secreto que se divide en tres partes. Los videntes son testigos de la primera parte, de eh, que es como una visión del infierno. Esa figura virginal les enseña lo que es el infierno. Ven almas quemándose, ven gente eh, pues con unas caras de horror terribles. Ellos quedan muy, muy tocados con esa imagen que... Que, ...que pueden ver con esas imágenes tan terribles, tan tremendas... ...tienen mucho miedo a ese infierno. Luego les da otra, la segunda parte del mensaje... ...es la que habla de la conversión de Rusia, por ejemplo... ...que se iba a convertir... ...y la tercera parte, que es la que oíamos hace pocos minutos... En esa que se decía que pues, estaba pronosticado, estaba predicho el atentado a Juan Pablo II, al Papa Juan Pablo II. Hubo mucha polémica con ese tercer secreto Iker, porque en años anteriores, incluso en periódicos alemanes, salió publicado lo que sería esa parte del tercer secreto de Fátima y no tenía nada que ver con el atentado que sufrió el Papa a manos de Ali Azka en 1982. No era ni por el más mínimo eh, de los informes parecido. En ese tercer secreto de Fátima que sale publicado en el periódico alemán se dice que vamos hacia el caos, que como sigamos por esta senda dando de lado a la religión, la humanidad va a terminar, que, que va a ser todo muchísimo peor y que al final pues esto nos llevará al fin del mundo, al fin de la humanidad tal y como la conocemos hoy en día.
2: Todas las mm, hipótesis sobre los tres secretos de Fátima o el secreto dividido en tres partes han llamado la atención de muchísima gente, muchísimos estudiosos. Todo se ha acrecentado con la muerte de la principal protagonista, Sor Lucía, que pasó además un tiempo en España, tampoco lo conoce mucha gente, uh -huh. recluida en un convento. Siempre en las apariciones hay... ...alguien que lleva la voz cantante. Ocurría con esa conchita de Garabandal... ...que por cierto, todas las videntes de Garabandal... o gran parte de ellas fueron a Estados Unidos... ...donde siguieron promulgando... ...sus misterios, secretos y dogmas... ...y consiguieron además... ...una importante recaudación... ...a nivel de personas... ...y de bienes monetarios, según se dice... ...en Estados Unidos, bueno, con el en mundo día, garabandaliano. ¿no?
4: Hoy en día no hace falta más que ir a Garabandal... ...y ver cómo a la entrada... Tenemos junto a la bandera de Cantabria y la bandera de España, la bandera de Estados Unidos, porque la gente española es muy poca la que vaya a San Sebastián de Garabandal, pero en cambio desde Estados Unidos continuamente vienen autobuses repletos de gente que sigue creyendo en esas apariciones, y tú lo apuntabas al principio, hay gente que ha dejado todo, ha comprado una casa en San Sebastián de Garabandal y se ha ido allí a esperar el fin del mundo, que también se ha pronosticado que Conchita dijo que se iba a producir en el año...
2: Bueno, nunca dijo un año concreto, sino más o menos una serie, ocurriría una serie de fenómenos, una especie de meteoro, la copa ya estaría rebosando, ese inicio que empieza en el año 62, y se han hecho muchos cálculos, muchas cábalas en torno a cuál podría ser el instante preciso en que esto ocurriese, yo recuerdo personalmente que estuve en 1995... En lo que se llamó el fin del mundo, 13 de abril 1995. Más de mil personas, la mayoría americanos, anglosajones, eh, reunidos en un monte de difícil acceso, gente paralítica, gente en camillas, gente con suero colgando... Y allí estuvimos viendo cómo desde luego no llegaba a ningún fin del mundo. Y gente que había vendido todo para irse hasta allí, esperar ese fin del mundo, lo que era la terrible decepción que sufrieron. Es, como dicen algunos filósofos, cuando falla la profecía.
4: Pero Ra algunos no escarmentaron, Iker, y sigue yendo gente que se queda a vivir en San Sebastián de Garabandal precisamente para estar cerca, porque ellos serán los únicos que se salven, según decía eh, Conchita. ...que serán la gente que esté eh, cerca de esa de esos pinos... ...donde se aparecía esa figura virginal... ...según ellos siempre, aquí ni quitamos ni ponemos... ...damos los testimonios de los principales videntes... ...y será esa gente quien se salve... ...por eso muchos estadounidenses han dejado todo... ...han comprado una casa en San Sebastián de Gravandal... ...y viven allí esperando el fin del mundo.
2: Incluso gente pudiente como Yuelo Mangino... ...que era una persona que quedó invidente... ...y a la cual prometieron... ...que se sanaría. Hay algo en estos fenómenos que arrastra a la gente de una manera... ...lo curioso es que es gente que no es de bajo nivel social... ...que pudiéramos pensar que no tiene una cultura elevada... ...y que puede discernir, no, no, no. Gente de amplio nivel económico sigue teniendo esa montaña cántabra... ...que podéis visitar en cualquier momento como lugar del fin del mundo... ...donde solo salvarán los elegidos. Todas las apariciones marianas tienen ese componente tan extraño... ...y en Fátima no podía ser menos... La protagonista, si era Conchita en Garabandal, era Sor Lucía en Fátima. Y que Sor además, Lucía Sor falleció. Sor Lucía
4: Iker, si me permites, era la única que oía esos mensajes que le daba la figura eh, de la Virgen, la que ella identificaba como la Virgen. Ni Jacinta ni Francisco llegaron a ir nunca la voz de, de esa aparición.
2: O sea que solo ella podía tener un acceso mayor, como siempre ocurre también en las uh -huh. apariciones. Hay uno que es más elegido que los otros, ¿no?
4: Sí, además eh, esa figura, esa aparición, les dice que ellos no van a poder vivir tanto como Lucía, que Lucía morirá mucho más tarde pero que ellos van a morir muy jóvenes y esa profecía en ese caso sí se cumplió
2: Bueno, pues vamos a escuchar a Sor Lucía no a Sor Lucía, sino la crónica de su muerte, mejor dicho eh, lo que es una noticia de impacto hace tan solo unos meses la muerte de la protagonista de la aparición mariana más célebre desde luego del siglo XX nuestros compañeros en Lisboa efectuaban el siguiente reportaje
0: de personas de todos los puntos del país viajaron el pasado día 16 hasta Coimbra para asistir al funeral de Sor Lucía, la tercera de los tres pastores que dijeron haber visto a la Virgen en Fátima. La portuguesa, que era carmelita desde hacía más de 40 años, era un símbolo de Portugal, a veces más conocido en el extranjero que el propio nombre del país. Con su muerte se acaba un ciclo en el santuario de Fátima. Al morirse el último testigo vivo de las apariciones de la Virgen, la contemporaneidad del fenómeno se desvanece. Pero el mito continúa. Miles de personas cada año viajan hasta Fátima para conocer Cobadairía, el lugar donde los pastores afirmaron haberse producido el milagro. Todos los que van, católicos, practicantes, supersticiosos o simples curiosos, coinciden en lo mismo, en que algo debió de ocurrir el 13 de octubre de 1917 para que 70.000 personas afirmaran haber visto el sol acercarse rápidamente sobre sus cabezas. Sor Lucía siempre defendió que había sido la Virgen La Iglesia apoyó su palabra Pero hay algunos investigadores que van más allá Y que han afirmado que lo que pasó aquel día por el cielo de Portugal No fue un ente divino, sino un objeto visible no identificado La
3: otra realidad Fenómenos extraños Misterios sin resolver Milenio 3 En la ser.
2: ¿Qué nos metemos en esta investigación en vivo? ¿En qué pasó en Fátima realmente? Las investigaciones son polémicas y al mismo tiempo son esclarecedoras. Fina Darmada y Joaquín Fernández, antropóloga y profesor de la Universidad de Oporto, respectivamente, empiezan a indagar hacia 1979 una serie de fenómenos curiosos en torno a los testigos que vieron la Danza del Sol, que también notaron cómo sus ropas se secaban, por lo que era una energía calórica, que vieron lo que podía ser un objeto volante no identificado, o Foe Fighter, bola de fuego, y que sufrieron a nivel auditivo, a nivel visual, todo tipo de elementos o de rasgos característicos de lo que ellos llaman fenómenos ovnio... encuentros cercanos del segundo y del tercer tipo. Esta hipótesis en Portugal fue un escándalo, fue un auténtico escándalo. Eh, lo que es la iconografía pura de Portugal, la figura más venerada, la Virgen de Fátima, según sus especialistas, desde el punto de vista científico, histórico, antropológico, no tenía nada que ver. Y surge y se publica por vez primera ese dibujo que se reproduce en este libro Misterios de la Iglesia. Una mujer con un traje entallado, acolchado, una especie de cabeza calva o algo parecido a una escafandra cristalada, un manto prodigioso, o luminoso... ...extendiendo rayos... ...¿qué clase de, de objeto es ese?... ...¿cómo se ha deformado... ...si es la primera aparición... ...y el primer testimonio original... ...hasta lo que conocemos ahora... ...como la Virgen de Fátima... ...la investigación de final de Armada y de Joaquín Fernández... ...deja a muchos con la boca abierta... ...incluso hacer un primer ensayo... ...que será luego fruto de un libro... ...que es Fátima... ...Encuentros cercanos del tercer tipo... ...hablan con decenas de personas... ...ya muy mayores... ...que recuerdan sonidos misteriosos... ...tipo zumbido... ...apariciones previas... ...el fenómeno ovni en su pura esencia. Incluso se habla de, de varios casos, no solo uno... ...que concluyeron con la aparición a esos tres pastorcillos... ...de una figura flotando con todo lo que serían... ...las características típicas de estas entidades... ...que desde luego aquí en Milenio III no sabemos qué son... ...pero que dicen haber visto personas en todos los rincones del planeta Tierra. Tuvimos la oportunidad y el placer de hablar con fina de armada directamente... Y así nos contaba cómo inició aquella investigación que, como decíamos, se convirtió en un escándalo. Era un tremendo escándalo, pero que eso sí, daba la visión de la otra cara de Fátima.
5: Bien, yo tenía una bolsa del Instituto Nacional de Investigación Científica, que era un instituto científico pré ¿no es? Por tanto, yo ya era licenciada en Historia, y con esa bolsa yo conseguí entrar en los archivos de Fátima. Uh, os primeiros documentos uh, escritos e permitiram-me isso porque com essa bolsa uh, os, primeiros, uh, os primeiros documentos que tinha escrito o padre de, de Fátima o padre a descrição é a seguinte uh, que media cerca de um metro e dez da altura o ser que aparentava entre 12 e 14 anos e que era, a, a Lúcia dizia uma mulherzinha e também dizia muitas vezes uma menina portanto era uma menina um ser pequeno y traía al peito aquello que los videntes decían una medalla, una bola. Esa bola y esa medalla, o medalla, fue transformada más tarde en el Coração Inmaculado de María.
2: O sea, que Fina de Armada habla Carmen de que lo que era una bola de luz o... ...medallón con luz... ...en esa figura calva, pequeña... ...de unos 12-14 años... ...se convirtió con el tiempo... ...con el proceso incluso mental... ...de estos pastorcillos... ...que qué podían estar viendo... ...en esa época y en ese contexto... ...en el Sagrado Corazón...
4: Sí, ...qué curioso eh, símil, ...tenían que darle... Una, ...un sentido a esa aparición... ...tenían... ...que de algún modo catalogarla... ...porque ya era mucha gente... ...la que se estaba reuniendo... ...en, en Fátima... ...y con esa danza del sol... ...por ejemplo... Tú antes lo apuntabas, hay 70.000 personas en la campa el día 13 de octubre esperando porque eh, Lucía, Sor Lucía, pidió que se le diera una imagen que todos pudieran ver, que se produjera un milagro del que fuera testigo todo aquel que estuviera en la campa en esos momentos y eso se produjo hubo gente que estaba allí era un día muy lluvioso la gente estaba completamente calada se pueden ver las fotos de todas esas personas eh, con con paraguas tapándose con chubasqueros y en un momento dado sí que es cierto que ven como una figura muy luminosa va hacia ellos, ellos creen que es el fin del mundo de nuevo volvemos con el fin del mundo siempre en las apariciones marianas sale por algún lado este tipo de fenómeno en este caso la gente ve como esa bola de luz Va hacia ellos, va en avalancha, se creen que los va a arrasar, incluso se tiran al suelo, empiezan a rezar pidiendo clemencia, pidiendo que, que no les pase a ellos y tuvo que tener eh, algún efecto calórico. Porque lo cierto es que tanto el suelo como el ropaje de la gente que estaba allí viendo ese extraño fenómeno quedó completamente seco cuando estaban calados hasta los huesos. Y no solo eso, hubo gente que dijo que dentro de esa bola luminosa había visto nada más y nada menos que a la Sagrada Familia.
2: O sea, figuras dentro de una bola luminosa.
4: Sí, que ellos identifican luego o creen que es la Sagrada Familia.
2: Pero pongámonos en el contexto. Año 17, Portugal profundo. La gente está viendo una serie de reclamos en el cielo, unas figuras. ¿Cómo va a interpretarlo, lógicamente, con su filtro cultural? Y esto siempre ocurre.
4: Hay que decir que también que la Danza del Sol se llamó así... Por, por la gente que había allí, que la empezó a denominar así, pero en ningún momento el sol se movió. Los, Muy los claro. observatorios, los observatorios que había en los alrededores, mucha gente, no solo en la campa, sino en otros pueblos cercanos, fue testigo de esa bola de fuego, esa bola de luz, pero por supuesto, los observatorios Desmintieron a la prensa incluso que el sol se hubiera movido en ningún momento.
2: El asunto es si los observatorios captaron la presencia de ese objeto, porque era un objeto. Si el sol se mueve, claro, se va todo el sistema solar al, al garete inmediatamente, entonces, eh, y nuestro planeta nunca podría haber sido el mismo después de que el sol se hubiera movido, evidentemente. Pero hay
4: también que pensar en esa cultura. ...ellos no tienen por qué saber... Lo ...y que pensaban que era el en día, sol... ...y pensaban que era el sol... En que, ...el que se abalanzaba contra ellos... ...precisamente por ese calor que emitían... ...y esa fuerte luminosidad...
2: ...pues se van a cumplir... ...dentro de muy poco 90 años... ...de la historia de Fátima... ...y ya sí que no quedan supervivientes... ...durante mucho tiempo... ...Sor Lucía... ...incluso en Tui, en Pontevedra... ...estuvo recluida... Eh, ...a Calicanto... ...en lo que era un... un convento de clausura y dicen que se ha guardado muchos secretos Y dicen que el escrito original no tiene nada que ver con lo que se ha dado a conocer ¿Algún día sabremos qué se oculta en esta historia tan extraña de Fátima?
4: A lo mejor algún día también nos dan sorpresas Como la que se llevaron en los años 60 aproximadamente Cuando desenterraron el cuerpo de Jacinta Para trasladarlo a otro cementerio Y vieron que estaba incorrupto Con Sor Lucía se decía ¿Y si dentro de unos años también ella está incorrupta?
2: Terminamos este repaso, Carmen, por los misterios de la Iglesia con un personaje que identifica a todo un amplio sector social que ha sufrido lo que dicen estigmas de la pasión. Ningún caso como el del padre Pío de Pietralcina. Un monje italiano que se convertirá en alguien realmente célebre con heridas que incluso le traspasaban la mano de parte a parte. Un calvario tremendo. Son personas atormentadas, personas que sufren en su interior... Una lucha tremenda que dicen que es la del mal contra el bien. ¿Quién sabe? Vamos a escuchar a un especialista vaticano, Joseph Pius, que nos hable y nos describe la historia, para quien no la conozca, de este singular personaje que durante el siglo XX provocó no pocos escándalos en torno a si realmente estaba poseído por algo divino o por algo totalmente distinto. Escuchamos la historia del Padre Pío.
3: El 20 de septiembre de 1918 estaba el Padre Pío enfrente del cuerpo resucitado de Cristo. De las señales de la crucifixión en el cuerpo resucitado de Cristo salieron unos rayos de luz. Un doctor de Dublín me dijo que pudo tratarse de una fuerza de energía. Los rayos atravesaron la habitación y se proyectaron sobre el Padre Pío, abriéndole unas heridas secretas que han estado sobre su cuerpo ocho años enteros. Estás preparado para lo que pueda venir. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo.
2: Los estigmatizados, todo un misterio que nace en la Edad Media... ...y que se prolonga hasta nuestros días en diferentes personajes... ...pero ninguno tan célebre como el Padre Pío... ...hay que decir, gran cantidad de fraudes... ...porque no nada más fácil que hacerse unos estigmas... ...está clarísimo... ...pero sí el padre Pío provocó investigaciones realmente interesantes... ¿no? ...en su época... Sí, ...es el más verdad, célebre de todos... ...es ¿no? el
4: más célebre de los estigmatizados... ...sobre todo por todo el follón que se montó a su alrededor... ...por la de gente de otros países... ...que iba a visitarle a esa pequeña localidad italiana de Pietrelcina. ...la verdad es que él decía que, que no sabía cómo... Se habían formado esas heridas tanto en sus manos y en sus pies. Es más, desde un principio, cuando él empieza a ver que sus manos están taladradas, él lo oculta. Lo oculta incluso a los frailes que viven con él. Hasta que en determinado momento, un día dando misa, ya se dan cuenta de que sufre esos estigmas, esas heridas. Van médicos a ver de qué forma se las ha podido producir porque la, la iglesia abre, abre toda una investigación en torno a este religioso. Se creía en un principio que era un fraude. Llegan a ponerle incluso micrófonos en su celda para ver si en algún momento eh, él verificaba esa información que le había dado a la iglesia alguien de su propia comunidad. Decía que era todo un fraude que se hacía con una especie de líquido corrosivo y que poco a poco iba quemando esa piel. Pero lo que los médicos de verdad ven es que tiene la mano taladrada por completo. Incluso hacen una prueba en la que ponen un periódico debajo de su mano y a través de esa herida que tiene en la palma pueden leer las páginas del periódico que hay debajo.
2: Y ya para ir finalizando, Carmen, en esta especie de lejana introspección de lo que es algunos o lo que son algunos fenómenos misteriosos dentro del ámbito de la iglesia. Figuras como el padre Pío siempre han tenido una vida atormentada. Visiones que podíamos llamar dignas de fenómenos paranormales, peleas terribles y donde profecía, con casos muy curiosos, ¿no?
4: Sí, incluso la gente que iba a confesarse con él, eran inmensas las colas que había para confesarse con el padre Pío. Y este hablaba cualquier idioma, aunque no lo supiera ni los hubiera estudiado nunca, entendía perfectamente a las personas que se confesaban con él. Y no solo eso, sino que les recordaba los pecados que habían cometido y que no se atrevían a confesar. ...se convirtió en un hito milagroso... ...tanto dentro de Italia como del resto del mundo... ...porque empezó a acudir gente de todas partes del mundo... ...a confesarse o por lo menos a ver a ese santo vivo... ...porque todos los santos los tenemos cuando, cuando ya mueren... ...pero este era un santo vivo que podían tocar... ...que podían oír sus misas, que podían comulgar con él... ...y confesarse, y no solo eso... ...sino que tuvo incluso casos de bilocación... Lo que se dice estar en dos sitios completamente diferentes, en un mismo momento, en un mismo día, en un mismo minuto, en un mismo segundo. En uno de esos casos estaba dando misa testigos, cientos de personas que estaban allí escuchándole, estaba dando misa en su convento de Prietelchina y a la vez estaba en el despacho de un alto dirigente militar que por una serie de causas que había tenido en una guerra intentaba suicidarse, estaba a punto de quitarse la vida con una pistola apuntando a su cabeza. Había dicho que nadie le molestara y es entonces cuando ve aparecer en ese despacho a un fraile con barba blanca, con cara de bonachón, que le dice que va a cometer el mayor error de su vida, que todo en esta vida tiene solución y que sería absurdo ese suicidio él no identifica en ningún momento al padre Pío no sabía nada de él, no le conocía y no le interesaba la religión pero cuando empieza a interesarse en el tema, empiezan a hablarle de un ser muy especial que hay él tiene una especie de conversión, ese militar tiene una especie de conversión, empieza a creer más en Dios, empieza a ir a misa y cuando ya le hablan de este personaje decide ir a visitarle para ver, como curiosidad, para ver qué es cuando estaba allí dando misa tan tranquilamente el padre Pío cuando ya acaba la gente se acercaba para tocarle... ...para poder charlar unos segundos con él... ...y es el Padre Pío... ...el que se le acerca y le dice... ...comandante... ...¿no ve usted el error que podía haber cometido... ...esa noche cuando fui a visitarle a su despacho?
2: Incluso, y para terminar... ...se hablan de... ...extrañas profecías con Juan Pablo II... ...el Papa... ...al que le vaticinó... ...cuando era apenas un muchacho... ...que él llegaría a ser el máximo exponente de la iglesia de Roma. Fenómenos místicos, fenómenos extraños, fenómenos ocultos bajo pilas de legajos... ...y cuando no en celdas bien profundas. Los misterios de la iglesia, solo hemos sondeado parte de ellos las apariciones y las personas dignas de, de ser analizadas, incluso bajo el punto de vista científico. Los estigmatizados han provocado muchos análisis científicos y psiquiátricos. Nosotros, con el Ave del misterio, con Roberto Cuadrado a los mandos de esta especie de planeador mágico que viaja en el tiempo y el espacio, hemos intentado mostraros algunos documentos, algunas historias. La opinión, como siempre, la vuestra.
3: Mileno 3, en la SER.